0: ஆண்டவருடைய ஆவி என் மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவன் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார்
1: வாசி அன்பிற்கினியவர்களே எடுத்துவாசி நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பருவத்தில் நாம் திருவிவிலியத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் அவற்றினுடைய விளக்கங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக திருவிவிலியத்தின் முதல் புத்தகமாக இருக்கிற தொடக்க நூலின் வசனங்களுக்கான விளக்கங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நமக்காக வருகை தந்து இந்த இறை வார்த்தைக்கான விளக்கங்களை வழங்கி கொண்டிருப்பவர் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள சுல்தான்பேட் ரோமன் கத்தோலிக்க லத்தீன் ரீதி மறை ஆயர் மேதகு டாக்டர் பீட்டர் அபிர் அவர்கள் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியின் முற்பகுதி வரை இந்த தொடக்க நூலின் விளக்கங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இனி வருகின்ற இறை வார்த்தை பகுதிகளுக்கும் விளக்கங்களை இன்னும் ஆழமாக தெளிவாக நம் ஆயரிடமிருந்து தெரிந்து கொள்வோம்
0: கடல்
1: மீன்கள் வானத்து பறவைகள் நிலத்தில் ஊர்ந்து உயிர் வாழ்வன அனைத்தையும் ஆளுங்கள் என்றார் அப்பொழுது கடவுள் மண்ணுலகெங்கும் உள்ள விதை தரும் செடிகள் பழமரங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துள்ளேன் இவை உங்களுக்கு உணவாகட்டும்
0: இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அந்த எப்ரேயருடைய எண்ணம் கடவுளுடைய படைப்புல பார்க்கும் பொழுது மனிதர்க்காக தான் இந்த உலகத்தை படைத்ததாகவும் நமக்கு தெரிகிறது ரெண்டாவது முதலுது ரெண்டாவது மனிதருடைய உணவுக்காக தான் இந்த செடிகொடிகள் விலங்கினங்கள் எல்லாம் படைத்ததாக நமக்கு தெரிகிறது இந்த மாதிரி ஒரு பின்னணியில எல்லாவற்றுக்கும் கடவுள்தான் காரணம் என்றாலும் எல்லாவற்றையும் கடவுள் மனிதருக்கு பயன்பாடுள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையில் படைத்திருக்க என்பது அந்த குருக்கள் ஆசிரியருடைய போதனையாக இருக்கு இது எப்படி நமக்கு அப்போ ஒரு பொருள் நம்ம நல்லது ஒரு பொருள் கெட்டதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் கடவுள் படைத்தது எல்லாம் நன்மையே எல்லாம் நன்மையே இப்போ வந்து இத சாப்பிட கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த இறைச்சி இந்த இறைச்சி சாப்பிட இந்த இறைச்சி இல்ல இது மனித நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கத்தில் உருவான சில மரபு பழக்கங்கள் ட்ரடிஷனல் கஸ்டம் கஸ்டமரி அப்படின்றோம் மரபு பழக்கங்களால் ஒரு ஒரு விதமான சில சமயத்துல முடநம்பிக்கையும் இதுல இருக்கும் முடநம்பிக்கையினாலும் நம்ம வந்து இது சிலவற்றை ஒதுக்கி வைக்கிறோம் சிலவற்றை நீக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா அதனால கடவுளுடைய எண்ணத்துல எல்லாமே நல்லது எல்லாமே நம்ம சாப்பிட கூடியது அடுத்தது என்ன சொல்றாரு ஆஹ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னணியில அந்த ஒன்று சாமுவேல் ஏழு மூணாவது அதிகாரத்தை வாசிங்கன்னா
1: இஸ்ரேல் வீட்டார் அனைவருக்கும் சாமுவேல் கூறியது நீங்கள் முழு உள்ளத்தோடு ஆண்டவரிடம் திரும்பினால் வேற்று தெய்வங்களையும்
0: அஸ்தரோதையும் உங்களிடமிருந்து அகற்றி விடுங்கள் பாருங்க வேற்று தெய்வங்களையும் அஸ்தரோத்தையும் நீங்கள் அகற்றி விடுங்கள் அப்படின் என்ன அர்த்தம்னா இவங்க வந்து சிலை வழிபாட்டிலும் எது அஸ்தரோத்துனா இது ஒரு அது ஒரு மிருக வழிபாடு மிருகங்களை ஒரு பெரிய ஒரு தெய்வமாக வடித்து அதை அங்கே நட்டு வைக்கிறது அதை வணங்கினாங்க இல்லையா இப்போ வந்து நமக்கு கூட நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கறோம் வந்து சிங்கத்தை வணங்குவது மற்ற இது பாம்பு வழிபாடு பாம்பு வழிபாடு எல்லாருமே இதெல்லாம் வந்து கடவுளால் படைக்கப்பட்டது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துக்கிறா இன்னும் மோசம் என்ன தெரியுமா அந்த ஊரில் வந்து கணானிய வழிபாடு முதலே நான் சொல்லியிருக்கேன் பாவால் வழிபாடு பாவால் என்பது ஒரு தெய்வம் கணானியர்களுடைய தெய்வம் பால்வள கடவுள் ஃபெர்டிலிட்டி காட் ஃபெர்டிலிட்டி கல்ட்டு வச்சிருந்தாங்க இது பயங்கரமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஏன் அப்படின்னா இஸ்ராயல் மக்கள் தொடக்கத்தில் அடிமீகலாக எகிப்தில் இருந்து உருவாகி பாலைவன பயணத்துல அவர்கள் பலவிதமான துன்பத் துயரங்களுக்கு உட்பட்டு அவர்களுடைய மூலத்தொழில் என்ன வாட் இஸ் தேர் ஒரு ட்ரேடு அப்படின்னா ஆடு மேய்த்தல் தேவர் nomads, நோமட்ஸ்ல வந்து ஆடு மேய்க்கிற தொழில் தான் மூலத்தொழிலா இருந்தது பட் வென் தே கம் டு பலஸ்டைன் அங்க வந்து செட்டில் ஆன அந்த ஆடு மேய்க்கிற தொழிலோடு சேர்ந்து இன்னொரு தொழிலும் கத்துக்கிட்டாங்க என்னது பயிர் தொழில் விவசாயம் விவசாயம் இது அவர்களுக்கு புதுசா இருக்கு இத பயிர் தொழில செய்யறதுக்கு யாருக்கிட்ட இருந்து அவங்க கத்துக்கிறாங்க கணானியர்கிட்ட இருந்து அப்ப கணானியர்கள் என்னென்ன முறையில் செய்தாங்களோ என்னென்ன முறையில் வழிபட்டாங்களோ அந்த வழிபாடெல்லாம் இவங்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இது இதை செய்தாதான் போல இருக்கு நம்முடைய விளைச்சல் இருக்கும் என்று இதெல்லாம் கணக்கில் வச்சுக்கிட்டுதான் இவர் இதற்கு எதிர்பா தகர்த்து எரிவதற்கு இதை எழுதுகிறார் அதனால அடுத்த இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா இதை எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் உட்படுத்துங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் உட்படுத்துங்கள் பாருங்க கடவுளின் சாயலாக மனிதர் படைக்கப்படுகிறார் எலோயும் எலோயும் எலோகிம் என்று சொல்லும்போது நம்ம சொன்ன முதலிய நன்மைத்தனம் தான் அதிகமா இருக்கு நன்மைத்தனம் ஞானம் இந்த ரெண்டும் இருக்கு ஞானமும் இப்ப மனிதர்கள் கடவுளுடைய ஞானத்திலும் நன்மைத்தனத்திலும் பங்கு பெறுபவர்களாக நான் கடவுள் படைக்கிறார் இந்த விளைவு என்ன வாட் இஸ் த எண்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் த இமேஜ் ஆஃப் கடாயாம் அப்படின்னா முதல் படைப்புகளை நாம் நமக்கு கடவுள் நமக்கு உட்படுத்து எட்டு அஞ்சுல எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு உட்படுத்தினர் பயன்பாட்டுக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதுதான் முதல் பாயிண்ட் நம்முடைய பயன்பாட்டுக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்க இரண்டாவது பாயிண்ட் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் சொல்றாரு அது இல்லைன்னா இது ஒரு விதத்துல கடவுளோடு கடவுளோடு மனிதர் உடன்படிக்கை செய்து வைக்கிறார் கடவுளோடு தன்னோடு மனிதர் உடன்படிக்கையை செய்ய வைக்கிறார் உடன்படிக்கை என்ன நான் படைத்தேன் இந்த படைத்தது என்னுடைய சாயலாக நீ இருக்க வேண்டும் என்னுடைய சாயலாக இருந்தால் நீ என்ன செய்வாய் இந்த படைப்புகளை நீ ஆண்டு கொள்ளலாம் சோ தேர் இஸ் எ கவனன்ட் பிட்வீன் காட் அண்ட் மேன் என்ன கவனன்ட்டு நான் உன்னை என்னுடைய சாயலாக உருவாக்குறேன் நீ என்ன பண்ணணும் இதை என்னுடைய எண்ணப்படியும்
1: என்னுடைய
0: நோக்கத்தின் படியும் இதை நடத்த வேண்டும் இந்த உலகத்தை இந்த படைப்பை நீ நடத்த நீங்கள் வந்து ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்ற வார்த்தை வந்து தப்பா பயன்படுத்துறாங்க சில பேர் லைக் அதிகாரம் இட் இஸ் நாட் பவர் இட்இஸ் மோர் இது வந்து இந்த படைப்பை நீ கடவுளுடைய எண்ணப்படி நீ உட்படுத்தி வளர்ச்சிக்கும் வாழ்வுக்கும் உரியதாக மாற்றிக்கொள் வளர்ச்சிக்கும் வாழ்வுக்கும் உரியதாக மாற்றிக்கொள் இதுதான் நம்ம வந்து எக்காலஜி இயற்கை சக்திகளை மனிதர் அழிக்காமல் அழிக்கணும்னு சொல்லிய ஆண்டு கொள்வதல் என்பது அழித்தல் அல்ல வாழாக்குதல் அல்ல வாழாக்குதல் அல்ல வளர்த்தல் உருவாக்குதல் இப்ப நீங்க ஒரு ஐம்பது ஆடு வச்சிருக்கீங்க ஒருவரை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு இவ்வளவு பணம் தரேன் இந்த ஆடுகளை நீ பார்த்துக்கொள் ஆண்டுகொள் ஆண்டு பார்த்துக்கொள் கவனித்துக்கொள் வளர்த்துக்கொள் என்று சொல்றீங்க அதேமாதான் அதே கடவுள் நான் உன்னுடைய என்னுடைய சாயலை உனக்கு கொடுக்கிறேன் நீ என்னுடைய படைப்பை நீ வளர்க்கவே இதுதான் ஒப்பந்தம் இதான் உடன்படிக்கை பாத்தீங்கன்னா இந்த குருக்கள் மரபு ஆசிரியர்ல ஆசிரியரு இந்த படைப்பின் பின்னணியிலேயே ஒரு உடன்படிக்கையை பார்க்கிறார் மனிதருக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உடன்படிக்கையை பார்க்க ரொம்ப அருமையான ஒரு கான்செப்ட் இந்த பின்னணியில நாம இயற்கையை வளர்க்காமல் காடுகளை அழிக்கிறாங்க இன்னைக்குறோம் சமீபத்துல நேற்று பேப்பர்ல கா முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல காடுகள் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்லாம் செய்தி வருது காடுகள் அழிப்பு எங்க பார்த்தா நிறைய இடத்துல இருக்காது காடுகள் அழிப்பதுனால என்ன வருது பிரச்சனைகள்ன்றது ஆடு மாடுகளுக்கு அந்த காட்டு விலங்குகளுக்கான இடம் இல்லை அது யானை மற்றெல்லாம் வந்து நம்முடைய மனிதர் வாழ்கின்ற இடத்துக்கு வந்து தொல்லை பிறகு பயிர் தொழில் தொல்லை பிறகு மலை மழை இருப்பதில்லை பலம் இருப்பதில்லை நிறைய இயற்கை அழிஞ்சு போய் இயற்கை சக்தியால் அழிவு ஏற்படுன்னு சொல்றதெல்லாம் தப்பு சுனாமியோ மற்ற பெருவெள்ளம் ஃப்ளட் வருது சைக்ளோன் வருது இட் இஸ் நாட் பை காட் இட் இஸ் மேன் மேட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதை நம்ம நிறையவே புரிஞ்சிக்கணும் நம்முடைய குடும்பங்கள்லயோ நம்முடைய வீடுகள்லயா கூட சுற்றுச்சூழல் அழகா வச்சிருக்கணும் என்று நம்ம குடும்பத்துல வ இருந்தாதான் அது சமூகத்துல பரவும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மனசுல பரவும் அப்புறம் மத்தவங்களை ஆரம்ப சுற்றுச்சூழல் நாமே வந்து இஷ்டத்துக்கு பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துறது இன்னும் மற்றதெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது தென் ஹவு கேன் வி பிளேம் த ரூலர்ஸ் கவர்மெண்ட் சோ நான் எதுவன்னாலும் செய்வேன் கடைசியா கவர்மெண்ட் தான் எல்லாத்தையும் செய்யணும் வாட் இஸ் மை ரோல் உட்படுத்து பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் மேல் வந்து ஒரு அதிகாரம் உண்டு நம்ம சொல்றோம் அந்த அதிகாரம் என்ன
1: அதிகாரம் ஒரு
0: அடக்குமுறை அதிகாரம் அல்ல அழிக்கும் அதிகாரம் அல்ல மாறாக உருவாக்கும் அதிகம் அதிகாரம் ஆளாக்கும் அதிகாரம் இதேதான் படைப்பு இந்த படைப்புனா நேச்சர் மரம் செடி கொடிகள் நதி ஆஹ் கடல் எல்லாமே என்னுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பிள்ளைகள் அவற்றை நாம் வளர்க்க வேண்டுமே தவிர உருவாக்க வேண்டுமே தவிர வி ஹாவ் நோட் டு டிஸ்ட்ராய் நிறைய சமயத்தில் ஆறுகள் அழிஞ்சு போச்ச நானே பாக்குறேன் இந்த தமிழ்நாட்டில் போகும்போது அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்பவுமே தண்ணி இருந்தது நான் படிக்கிற இந்த சென்னையில முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்பவுமே பார்த்துமே இப்ப எங்க இருக்கு என்று சொல்றார் ஏன்னா மக்கள் மனசுல தவறான எண்ணம் இருந்தது மனிதர் ஆரம்பத்தில் சைவ உணவு தான் உண உன்றார்கள் அதன் பிறகுதான் பாவம் தோன்றிய பிறகுதான் அசைவ உணவுக்கு போனார்கள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம்
1: நடமாடி உயிர் வாழும் அனைத்தும் உங்களுக்கு உணவாகட்டும்
0: எப்ப பிற்பாடு
1: தொடர்ந்து வருகின்ற வசனம் இன்னும் தெளிவா சொல்லுங்க உங்களுக்கு பசுமையான செடிகளை உணவாக தந்தது போல இவை எல்லாவற்றையும் தருகிறேன் சோ முதல்ல பசுமையான சைவ உணவு சைவ உணவு அது அதுக்கு அதன் பிறகுதான் போல ஒரு
0: தோற்றத்தை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா சைவம் அசைவம் என்ற தோற்றம் இது வந்து உண்மை இல்லை கடவுள் எல்லாவற்றையுமே உணவாக தந்தார் அதுதான் இந்த குருக்கள் ஆசிரியருடைய போதனையா இருக்கு இன்னொரு இது என்னாக்க இதுல வந்து இப்படிதான் நினைச்சதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு இந்த கில் காமிஷன் அந்த புராணத்துல என் என்பவர் இருக்காரு தியாமத்தனுடைய உதவியாளர் என்கிடு அந்த என் கிடுதான் கொலை செய்யப்படுறாரு பிறகு அதெல்லாம் வேறக்காக அந்த என்கீடு என்ன பண்றாரு மிருகங்களோடு விலங்குகளோடு போட்டி போட்டு கொண்டு புற்பூண்டுகளை சாப்பிட்டாரு அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா அப்போ கடவுள் சாப்பிட்ட உணவு நம்ம சாப்பிடணும் புற்பூண்டுகளை முதல்ல சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு அடுத்தது ரே என்ற எகிப்திய கடவுள் மனிதனுக்கு வந்து புற்பூண்டுகளை உணவாக கொடுத்தார் முதல்ல அப்படின்றதுலாம் ஒரு கதை இருக்கிறதுனால தொடக்கத்துல வருங்க நினைக்கிறது அந்த மாட்கள் இல்லை இல்லை ஆஹ் தான் அதாவது இதை தான் கடவுள் படைச்சாரு அப்படின்னு நினைக்க இல்லை உண்மை என்னன்னா படைத்தவர் உணவளிக்கிறார் ஆஹ் திருப்பாட நாப்பத்தி நாலு அஞ்சுல அதே சமயத்தில் படைக்கும் பொழுதே உணவையும் மனிதருக்கு கொடுக்கிறார் படைக்கும் பொழுதே முறை புற்பூண்டுகள் என்று சொல்லும்போது மனிதனுக்கு உணவாக ரெண்டு முறை வரும் புற்பூண்டுகளை மனிதனுக்கு உணவாகவும் விலங்குகள் பறவைகளுக்கு தொடர்ந்து இல்லையா வருது அப்போ இறைச்சி பற்றி இங்க எல்லாம் இல்ல அந்த தீயது என்ற எண்ணம் எப்படி வந்தது முதல்ல இறைச்சி எப்படின்னா பொதுவா யூதர்கள் வந்து ஒரு சில இது இறைச்சியே சாப்பிடுவாங்க ஒரு சிலது ஒதுக்கி விடுவார்கள் ஏனாக்க பன்றி மற்ற இதெல்லாம் வந்து அந்த அவங்களுடைய பார்வையில் அது வந்து சுத்தமானது அல்ல என்ற காரணத்தினால அது ஒதுக்கி விடும் அதுக்கு சமயசாயம் பூசி சொல்வது வழக்கம் ஆனால் என் அதாவது யாருக்கும் தீங்கி விளைவிக்காத ஒரு ஒப்புரவு நிலையில் மனிதன் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அப்படி காட்டும் பொழுது நீ வந்து ஒரு இறைச்சியை சாப்பிட அந்த இறைச்சி எங்கிருந்து வருது ஒரு உயிரை கொன்றுதானே வருது இல்லையா அந்த மனசு பின்னணியில் தான் இந்த உணவு பற்றிய வித்தியாசங்களை உருவாக்கினார்கள் அதனால வந்து இந்த ஒரு பின்னணியில நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாவண்ணம் இயற்கையை வளர்க்கின்ற ஒரு பின்னணியில் அதான் நம்முடைய திருத்தந்தை இப்போ வலியுறுத்தி சொல்வது லோதா மற்ற எல்லா இடங்களிலும் சுற்றுச்சூழலை வளர்த்தி இப்போ இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம அதிகமா வலியுறுத்தி பேசுறோம் ஏனா இன்னைக்கு இயற்கை அழிவு அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆமா ஆனா இந்த செய்தியை தொடக்க ஆசிரியர் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் அதான் பாத்தீங்களா அப்போ அடுத்தது தொடர்ந்து வாசிங்க இருபத்தி எட்டு வாசிக்கிறோம் இருபத்தி முப்பது
1: எல்லா காட்டு விலங்குகள் வானத்து பறவைகள் நிலத்தில் ஊர்வன ஆகிய அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பசுமையான செடிகள் அனைத்தையும் நான் உணவாக தந்துள்ளேன்
0: இப்போ இந்த இறைச்சி என்பது இன்னொரு உயிரை அழித்துதான் என்ற ஒரு தவறான எண்ணம் ஆனால் அது அந்த உயிரை வந்து இன்னொரு விலங்குகள் அழிக்கிறது அது வந்து உணவாக கடவுளையே கொடுத்தார் அதனால செய்யலாம் ஆனால் மனித அணையை அழித்து சாப்பிட்றது இல்லை கார்னிபல்ஸ் அது இல்லை ஏன்னா மனிதர் கடவுளே சாயலால் படைக்கப்பட்டவர் மிருகம் கடவுளால் சாயலால் படைக்கப்படலை இல்லையா விலங்குகள் அதனால மிருகத்துக்கும் மனிதருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது
1: அது அவ்வாறே ஆயிற்று கடவுள் தாம் உருவாக்கி அனைத்தையும் நோக்கினார் அவை மிகவும் நன்றாய் இருந்தன
0: சரி இது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப மிகவும் நன்றாய் இருந்தன இப்ப நம்ம ஏறக்குறைய இந்த முதல் அதிகாரத்து குருக்கள் மரபு ஆசிரியருடைய அந்த படைப்பு செய்தியின் இறுதிட்டோம் இறுதிக்கு வரோம் இறுதியில ஆறு முறை அவர் ஐந்து முறை ஐந்து முறை படைத்த பொழுது நன்றாக இருந்தார் என்று சொல்றார் ஒளி ஒளிக்கு அடுத்தது வானத்தில் வானம் பூமி வானத்தில் உள்ளவை பூமியில் உள்ளவை பிறகு தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாம் வந்து கடல் வாழ் மீன்கள் எல்லாம் படைத்த போது நன்றாயிருந்தது 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 தன்னுடைய எண்ணத்திற்கு உகந்ததாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ மனிதருக்கு வரும்போது மனிதரை படைத்த பொழுது மிகவும் நன்றாயிருந்த அந்த வார்த்தையை போடுறார் மிகவும் என்ன ஏன் காரணம் மிகவும் அப்படின்பொழுது ரெண்டு காரணம் உண்டு ஒன்று மனிதர் கடவுளுடைய சாயலால் படைக்கப்பட்டவர் அப்படிப்பட்ட படைப்பு இந்த உலகத்திற்கு வந்தவுடன் இந்த படைப்பு நிறைவு அடைகிறது என எல்லாவற்றையும் ஆண்டுகொள்வதற்காக வளர்த்து வாழ்வு வாழ வைப்பதற்காக தான் படைத்த அனைத்துக்கும் ஒரு காவலாளியாக என்று கூட சொல்லலாம் காப்பாளராக கடவுள் யாரை படைக்கிறாரு மனிதரை மனிதரை படைக்கிறாரு ஆகவே மனிதரை படைக்கும் பொழுது மனிதர்னும் ஆணு இந்த படைப்பு முழுமை அடைகிறது அது மிகவும் நன்று சரியா அப்போ அந்த மிகவும் வார்த்தைக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் முழுமை முழுமை அடைகிறது புரியுதுங்களா இன்னொரு காரணம் இந்த படைப்பு வந்து மிகவும் நன்றாக இருந்தது சொன்னாக்க மனிதர் இனிமேல் கடவுளுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவராக இருப்பான் கடவுளுடைய ஒரு நோக்கத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவராக நான் முதலே சொன்ன மாதிரி மனிதர் மூலம் மனிதருக்கு கடவுளுடைய ஆசிரியர் கிடைப்பதற்கு இந்த மனிதர் வழியாக இருப்பார் இந்த மனிதர் என்ன செய்வார் தன்னுடைய நன்மைத்தனத்தை கடவுளுடைய நன்மைத்தனத்தை இவர் அடுத்தவருக்கு நன்மைத்தனமாக கொடுப்பார் ஆசிராக விளங்க அபிரகாமுக்கு கடவுள் சொன்ன மாதிரி ஆசிராக விளங்குவார் இந்த ஒரு பின்னணியில் தான் இந்த மனிதர் வரவு வந்தவுடன் என்னாவது இந்த படைப்பு மிகவும் நன்றாக மாறுகிறது மிகவும் நன்றாக நாம இன்னொரு வகையில இதையும் பார்க்கிறோம் மூன்று வகையில பார்க்கணும் கடவுள்தான் நிறை ஆசிரியர் நிறை ஆசிரியர் நிறை ஆசிரின் அடையாளமாக மனிதர் படைக்கப்படுகிறார் மனிதருடைய ஆசிரின் ஒரு வெளிப்பாடாக இந்த சுற்றுச்சூழல் படைப்பு விலங்குகள் பறவைகள் தாவரங்கள் இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இது இதனுடைய சீக்குவன்ஸ் பாருங்க கடவுள் மனிதர் மற்ற படைப்புகள் எல்லாம் இறை ஆசிரியரின் அடையாளமாக இருப்பதற்கு மனிதர் முக்கியம் அப்போ மனிதருடைய படைப்பு தொடங்கி முடிந்தவுடன் என்ன வார்த்தை சொல்றாரு எல்லாம் நன்றாய் மிகவும் நன்றாய் அப்பா மிகவும் என்ற வார்த்தையை போடுறார் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ கடவுள் படைப்பை கண்டால் வாழ்வு என்று நம்பினார் வாழ்வு வருகிறது அப்படின்னு லூக்கா நர்ச்சியில் கூட கடவுள் கண்டார் என்ற வார்த்தை பாருங்க கடைக்கன் நோக்கினார் அப்போ அங்க வாழ்வு கிடைக்கிறது அந்த அந்த வார்த்தை பாருங்க அதனால மிகவும் என்றதுக்கு நான் ஒரு நாலு அஞ்சு விஷயத்தை சொல்லலாம் கடவுள் மனிதனை தன் சாயலாக படைத்தார் தன் நன்மைத்தனத்தில் பங்களித்தார் தன்னுடைய ஞானத்தில் பங்கள்த்தார் உட்படுத்தி ஆண்டு நடத்துவதற்கு பங்களிக்கிறார் ஆக இது அந்த தோப் என்ற கிரேக்க ஹீப்ரு வார்த்தை தோப் நன்றாக இதுக்கு அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு சமய நெறி உடையவர் தோப்பு சமய நெறி ஒழுக்க அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் நல்லது நல்லவர் என்று இந்த சமய ஒழுக்க உகந்த ஒரு ரெண்டுக்கும் உகந்த ஒரு இருக்கும் தான் மிகவும் நன்றாக அப்ப கட மனிதர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கணும் இந்த உலகத்துல நம்ம எல்லாரும் அப்படின்னா தெய்வ நம்பிக்கையுடையவராக தான் சமய நெறிக்கு உடையவராகும் ஒழுக்க நினை சமூக ஒழுக்கத்துக்கு அப்ப சமய சமூக ஒழுக்க நெறியில் உயர்ந்தவராக வாழும் பொழுது எல்லாம் நல்லது கண்டார் கடவுள் என்று இது நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாகுதா விளங்குது விளங்குது
1: அன்பிற்கினே மாதா தொலைக்காட்சி நேயர்களே இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் அடுத்த பகுதியிலே மீண்டும் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்